1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Hoe voelt het om jarenlang onschuldig vast te zitten... in een Marokkaanse gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden? Jozef Aboukas maakte het mee... en werd getest op zijn eigen overtuigingen. Mede geholpen door de brieven van zijn moeder... doorstaat hij deze zware periode... om er daarna boeken over te schrijven en zijn lessen te delen... zoals hier met mij op Drive Podcast nummer 70. Luister naar en leer van Jozef Aboukaz. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bamigo. Bamigo is kleding gemaakt van bamboe, bekend van tv en van die unieke panda koppen. Het is groot geworden met de beste boxershorts, ondershirts en sokken. En nu heeft het alle essentiële kleding die jij nodig hebt op één plek. Van onderkleding tot bovenkleding. Bamboe heeft geweldige eigenschappen, het is comfortabel, De producten zijn gemaakt van zelf ontwikkelde bamboetextiel, het is en blijft heerlijk zacht, ook na meerdere keren wassen. Het is ademend, bamboe heeft die unieke eigenschappen als stof en het is duurzaam. De bamboe wordt op duurzame wijze geproduceerd en heeft geen kunstmatige bewatering nodig, ook geen pesticiden of insecticiden. Bamigo heeft de boxershort geperfectioneerd, tot in detail afgewerkt met een optimale pasvorm. Ze houden je de hele dag fris en zijn in alle kleuren, soorten en maten verkrijgbaar op bamigo.com. Ik draag ze zelf inmiddels ook en uh, ik ben daar zeer blij mee. Exclusief verkrijgbaar op bamigo.com, nu 25% korting op je eerste order. Exclusief voor de luisteraars van Mijn Show... met de code DRIVE25. Ervaar het zelf en je wilt nooit meer wat anders. Voor je aan de podcast begint... wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek... DRIVE, train je Stoïcijnse Mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader... heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse Mindset Jozef, um, in,
0: in Maastricht? In Maastricht, zeg ik In Maastricht? Kom je uit Limburg van ons? Nee, nee, helemaal niet. Mijn vrouw is van uh, Maastricht. Dus zodoende dat ik als uh, brabo uh, naar het we afgezakt. En Oi, ik uh, woon hier heel veel plezier. Ja, ja, dat is het. Liefde. Ja. Met de liefde hier beland. Hoe lang woon je al samen? Uh, even kijken. Elf jaar. Nu inmiddels alweer. Ja, en ik ben eerst bij haar ingetrokken, dus, uh, dus zij had een appartement hier in Maastricht. Ah. En ik uh, was natuurlijk helemaal platzak en uh, helemaal berooid. Ik kwam natuurlijk uh, vanuit die situatie... Uh,
1: waar het over aan hebben? Je kwam terug gaan hebben. uit Marokko, uh, ja. uit de gevangenis, uh, ja. hier, terecht, hier terecht, in Nederland. Klopt. En Toen ben je opgevangen
0: door haar. Ben ik onder andere opgevangen door haar en dat uh, vond haar schoonmoeder helemaal te gek, maar niet heus. Nee? <laughs> van, nee, dat is wel een leuk verhaal. Want dat Er zijn zoveel mannen, je bent zo'n leuke vrouw. En dan kom je bij mij thuis. Ja, ja, ik heb iemand... Uh, Uit de gevangenis? <laughs> Uit de gevangenis. Uit Marokko. Uit Marokko, dus een halve Marokkaan. Oftewel een hele Marokkaan. En, uh, maar hij heeft echt onschuldig vastgezeten, ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Hoe denk je dat die schoonmoeder dan reageert? En dan was ze heel boos om in, de, in het begin. En later heb ik gezegd, maar ik snap jouw moeder. Ik bedoel, als mij dit nooit zo voorkomen... En mijn dochter zou naar mij toe komen en zeggen... Van, nou, papa, ik heb toch iemand ontmoet? Zo'n leuke vent. Kom wel net uit de bak, hoor. Maar hij heeft niks gedaan. Dat is echt een leuk... Hé, hey, hallo, hé. Hey. Er zijn zoveel mannen daar buiten. Dus, dus dat. En uh, onze relatie is ontzettend goed. Ook met mijn schoonmoeder. Dus wat dat betreft... Uh... Ja. Alles goed gekomen.
1: Nou, hoe ben jij opgegroeid? Waar kom je vandaan? Uit Brabant, Ramsdong sfeer, toch? Ja, Ramershoekveer. Uh... Nederlandse moeder, Marokkaanse Nederlandse mo vader.
0: Precies, helemaal dat. En uh, zij zijn daar naartoe verhuisd. Mijn vader is met de eerste generatie Marokkaan naar Nederland gekomen. Gewoon te de Kijken wat het leven gaat uh, bieden. Dat. En uh, mijn moeder was gewoon haar leven aan het leven. En ze komen elkaar tegen. In Rotterdam gingen ze samenwonen. En toen voor werk, uh, het bedrijf waar mijn vader voor werkte, uh, verhuisde naar Ramsdong sfeer. Hadden ze nog nooit van gehoord. En uh, daar ben ik door, uh, ja, uit, uh, uiteindelijk geboren. Als een Bravo zeg maar. Een echt een dus, Bravo. Ja, ja, ja.
1: Ja, uh, wat voor relatie had je met je, met je vader?
0: Uh, met mijn vader. Um, op zich goed. Aan de oppervlakte. Tenminste, in die zin van: ik weet dat hij altijd van me heeft gehouden. En nog steeds van me houdt. Uh, alleen, uh, hij was wel stroef, al op emotioneel gebied was het. Uh, uh, anders dan met mijn moeder, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want je moeder gaan we zeker nog opkomen. Ja, ja, en je boek ja. heet niet voor niks... Uh, Vierbrief van brief, moeder natuurlijk. Van,
0: ja. Ja, ja, ja. ja, maar mijn vader... Uh, en ik wil die beste man echt niks uh, tekort doen... Want ik hou heel veel van hem. Ja. Maar alleen, uh, uh, het was al mijn verwachting als vaderrol... Waar hij in uh, tekort kwam in mijn jeugd. Uh, nu, als uh, volwassen man, kan ik daar natuurlijk heel anders op terugkijken... Ja, want we hadden het er net over. Echt ja, een ja, voorgesprekje ja, 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 ja. over vechtscheiding. Ja. Mijn ouders, hier
1: heb ik meegemaakt. Precies. Vaker over
0: verteld in deze podcast. Maar jouw ouders ook? Ja. Ja, het uh, was geen leuke tijd. Uh, dus het was ook echt met geweld. Wat was uh, je? Ik was uh, elf. Toen uiteindelijk uh, mijn vader en moeder naast me zaten. Ik was enig kind. En als kind, je voelt het. Je voelt de spanningen. Je weet wat er gebeurt. Uh, toch hoop je het niet. Want ja, papa en mama, die horen bij elkaar. Dat is gewoon een eenheid, dat. het zaten... Uh, ja, toen zaten ze naast mij. Dat moment zal ik nooit vergeten. Ook al is het alweer meer dan dertig jaar geleden. Maar uh, ja, toen zei ze dat ze uit elkaar gingen. En toen viel mijn wereld echt helemaal in elkaar. En uh, je weet het, je snapt het. Maar ja, uh, het is mijn wereld. Wat doen jullie nou? Maar nu erop heeft het heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Want het was gewoon uh, ja, echt een vechtscheiding geworden. Letterlijk. Ja. Ja.
1: Veroordeel je, veroordeelde je je ouders toen je zo jong was? Ja,
0: zeker. Hoe? Gewoon door... Uh, ja, vooral mijn vader moet ik wel even... Mm -hmm. ik, uh, ik gaf hem de schot met alles. Uh, het was zo'n... Ik bedoel, hij was degene die mijn moeder sloeg. Mm -hmm. Hij was degene die altijd ruzie maakte. Uh, mijn moeder was degene die mij beschermde. Mijn moeder was alles voor me. Ja. En mijn vader was gewoon een grote pias, zeg maar. Uh, ja, ja. Oh, en, en het doet me echt een heel klein beetje pijn nu. Ik voel gewoon de pijn in mijn hart. Dat ik, dat ik mijn vader gewoon zo niet wil neerzetten. Want uiteindelijk, hij is hertrouwd. Ja. heeft nu drie jongens. Die zijn inmiddels alweer... Goh, die worden alweer 25, 21 en 17. En hij doet het ontzettend goed. Het is natuurlijk ook een wat oudere man geworden. Ja. Dus het is niet meer die man van vroeger. Het is heb je een goede relatie met hem? Ja, 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 zeker. Ik heb een hele goede relatie. Zowel met mijn vader als met oh, mijn stiefmoeder. Goed. En als met mijn halfbroertjes. Ik zie ze heel vaak. Ik kom ook langs met mijn eigen ja. kind. Hij is nu dus opa van mijn zoon. En uh, ja, ja, dat, dat doet hij, uh, daar, daar geniet hij echt van. En daar ben ik gewoon heel blij mee.
1: Mooi. Ja, herkenbaar ook trouwens hoor. Ik heb het met mm. mijn vader ook veroordeeld design, voor alles. Er is een vechtscheiding, maar uh, gelukkig heel goed contact. Een hele goede relatie nu. Mm. Super waardevol. Mooi. Hé, hey, wat uh, we, gaan, uh, we gaan even naar, uh, naar jouw leven. J jij groeit op, in Raamsong -sfeer.
0: Je hebt je eigen bedrijf, mm -hmm. toch? Een uh, ja, IT-bedrijf. Ja, ik had ICT gestudeerd, Hoge Informatica. Ja? Ik was twintig toen Waar was, studeer, doe je dat? Breda. Breda, Breda. Ja, daar was dat, ja. Je had er ook in Eindhoven, mm. maar, wij, maar die van ons was in Breda. Je was een, uh, een beetje een tech-nerd, Ja, ik was wel een tech-nerd, maar toch wel... Uh, dus de... als ze keek naar mijn klas... Ja, er waren echt van die echte, echte, echte nee. nerds. Ja, nee, dat ben jij niet. Dat was het niet, want <laughs> ik was nogal extrovert. Goh. Nog ja, ja, dus, <laughs> dus daarom. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, wel echt nog altijd bevriend met verschillende jongens van hmm. echte nerds. Maar, weet je wel, ja, het zijn geen nerds, het zijn ook gewoon mensen. Maar ja, natuurlijk ze... ja, het is maar gekscherend. Ze... Ja. ja, maar... Ze... maar... Maar die briljante geesten, ik heb echt naast ze gezeten. En wat ze nu nog steeds doen, wat zij kunnen neerzetten qua systeem bouwen. En ja, dat is echt dat is briljant. En dat, dat ben ik niet. Ik ben meer degene die gewoon de techniek snapte. En het goed kon uitleggen naar de wereld waar ik mee ook mijn eigen bedrijf startte destijds. Ja, wilde je ondernemen? Was dat... Ik ben er echt ingerold. Uh, het was niet zo dat ik echt se een eigen bedrijf wilde hebben. Ik uh, was begonnen bij een bedrijf en dat, uh, ja, dat, dat, dat ging zo goed. Dat ik hielp hè, ik hielp mee het op te bouwen. dat ik uiteindelijk dacht van... Hé, hey, maar dit is ook gaaf om dit voor mezelf te doen. En mijn werkgever van destijds, John... Echt uh, een hele goede vriendschap mee opgebouwd. Uh, was een fantastische kerel, was mijn mentor, was mijn alles. Uh, hij is helaas een aantal jaren geleden overleden aan leukemie. Echt wel verdriet van gehad. Want hij was echt wel uh, een groot uh, ja, ja, rolmodel voor mij ook. Veel van hem geleerd. Waarom? Omdat hij uh, mij liet zien... Uh, uh, het rechtvaardigen in de wereld. Hmm. Ik heb best wel wat onrechtvaardige dingen meegemaakt tijdens het werken. Van, hè, dat je echt onbeschoft wordt behandeld door klanten. Ja. Dat ik daar ja, gewoon, weet je wel, dat raakte mij. Persoonlijk wel geraakt werd. Ja, ja. En, dan, en, dan, en dan was hij mijn mentor. Dat hij mij leerde van goh, dat dat zo werkt. en uh, De, de focusen, uh, shiften. En onthoud altijd, ze kunnen alles van je afnemen behalve je eigen ik. En laat dat vooral... Dat zei hij toen al ja, tegen. Ja, dat zei, dat zei hij toen al tegen. Dat toen was dan, jij hoe oud? Toen was ik uh, 21. Ja, 20, 21. Ja, ja. Dus, uh... En dan komt de beruchte dag dat jij uh, naar Marokko gaat. Ja. Door een
1: voor een vriend voor hoe, nee, hoe vertel dat
0: nee, verhaal hoe zat dat? Nee, nee weet het, uh, ik had een uh, ik had als dus mijn eigen ICT-bedrijf. Ja? En een van mijn opdrachtgevers vraagde mij: wil je voor ons in Marokko zitten? Ik ja. was toen 23 Ja. Uh, ik heb daar destijds maar een, een jaar lang met heel veel plezier gewerkt. Ik moest bedrijven bezoeken in het hele land en gewoon kijken of de procedures, de processen, het werk werd uitgevoerd zoals we dat wilden in Nederland. Ja. En ik kon mooi die brug maken. Ik ben ja, ik spreek redelijk uh, Frans, zo gezegd. En dat is ook de tweede taal van Marokko. En ja. zodoende dat ik die brug kon leggen. En dat, uh, ja, dat was te gek. Totdat dus die bewuste dag kwam na een jaar met heel veel plezier daar gewerkt te hebben. Dat ik uh, weer aankwam bij een van die bedrijven. En dus uh, dat dat bedrijf was omsingeld door mannen in uniform. En met shotguns en auto's met zwaailichten. lichten. Dat ik echt dacht van, yo, wat is hier aan de hand? En toen ben ik gaan vragen wat er aan de hand was. En uh, dat was de eerste stap richting totale verandering van mijn hele leven want anders zou ik hier nou niet met jou zitten, Mark.
1: Nee, nee. vertel wat. Die boerderij of dat project dat wordt ontsingeld. politie. En jij denkt in misschien in je naïviteit of, of gewoon dat doe je misschien uit jezelf van, hè? Gek, van, wat, wat gebeurt
0: hier? Nou, ik denk verantwoordelijkheid. Ja. Ik bedoel, ik was immers het oog van het bedrijf. Ja. Daarvoor was ik daar naartoe uitgezonden. Want wat
1: was wat, wat was, waar ging je precies naartoe?
0: Ik ging naar een bedrijf toe waar zeg maar, het product hè, en fruit, alles werd uh, verhandeld... om uiteindelijk te verschepen naar ja. de rest van de wereld. Hm. En, en alle processen hoe dat gaat, inclusief automatisering, inclusief controles, noem het maar op. Daar, daarvoor was ik onder andere, ik trouwens met andere collega's ook. Hè, uh, want wij wisselden elkaar af, ik zat er een week uh, per maand. En, uh, en zodoende dus ook daar toen in het noordoosten van Marokko... Dat bedrijf, hè? dat is gewoon een hoge muur om dat bedrijf heen. Mm -hmm. die, hebben, die hebben gewoon verschillende ingangen. En die ingang die waren dus geblokkeerd. En ik ga dus naar die ingang toe om te vragen wat er aan de hand was. want ik wil gaan rapporteren naar mijn opdrachtgever. Ja. Want ja, waarom, waarom zou ik dat weggaan? Ja. Ik, ik, nee, ik wil het juist weten. Dat dus is een van de dingen wat ze hier in Nederland heel vreemd vonden. Waarom ja. ben je gevraagd wat er aan de hand is? Waarom ben je ja. niet gewoon weggegaan? Ja. Ja, omdat ik het gewoon niet wist. Nee, dat is toch inderdaad vrij normaal dat je gaat vragen. Wat ja, altijd, ja, ja, dat. Nou, nou, dat. Dankjewel, Mark. Dus, ja, gelijk heb je. Ja, dus uiteindelijk. Dat pakte uh, uh, even iets anders uit voor. Uh, yeah. voor je. Ja. ja, wat, ja. Wat, wat, wat gebeurde er? er was, er werd drugs gevonden daar. Ja, ja. Ik werd meegenomen naar twee grote witte bussen op dat parkeerterrein en werd mij gewoon verteld van goh, hier gaat het allemaal om dus 8.000 kilo drugs gevonden hash, uh, 24 miljoen euro aan straatwaarde blijkbaar werd mij verteld toen. En ik zeg alleen nog maar, zo, er uh, de nog wat, hè? Zo, zo. oh. oh. Ja, ja, en nu, wat gaat er nu gebeuren? Dat ja. Helemaal totaal de ernst niet inzien van de zaak. Nee. Word ik dus uiteindelijk wel meegenomen naar het bureau voor ondervraging. Naar het politiebureau. Ja. En ik denk, ja, dat is prima. Hè? Dan kan ik meehelpen op alle vragen die mij worden gesteld. Ik geef antwoord dat. Dat was wel naïef, maar goed, tegelijkertijd. Ja. Ik vond het ook spannend en ik wilde helpen. Waarom ja. niet? En uh, het was eigenlijk allemaal oké. Okay, totdat uh, aan het einde van de dag... De commandant van de politie naar me toe loopt met mijn paspoort in zijn handen. En die zegt van... Goh, meneer Oebelkas, u, uh, u moet toch even uw veters uitdoen en de broekriem. Want u moet hier blijven. Omdat we nogal verdacht vinden dat u zoveel stempels heeft in uw paspoort. Ja. Hè? Ja, dus ik zeg nog van... Ja, dus... Ja, nee, we moeten toch even gaan kijken. Dus uh, je moet hier toch blijven. Ik zeg, maar ik, ik, uh, ik kan helemaal niet blijven. Want de volgende ochtend, dan vertrekt mijn vliegtuig... en uh, al mijn collega's, Ze dus zitten over de hele wereld van het bedrijf... iedereen heeft veel stempels, boeien. Ja, nee, zegt hij, maar het komt allemaal goed. We moeten gewoon even wat uitzoeken. Dus hm? ik moest wel naar die politiecel toe... En daar maakte ik de langste nacht van mijn leven mee. Want ja, eh, geen bed, geen dekens, geen, geen schone cel of zo. Hè. Dus echt gewoon een, een betonnen vloer, een vuilniszak in de, in de hoek van die cel, trajes van plafond naar de vloer, een toilet, wat, 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 je, wat je echt rook van 10 van, van, van kilometer ver. Het was echt, eh, echt ranzig. Maar ik denk van nou ja, goed. Even een dagje hier blijven. Nou ja, en dan morgen, Want dat hebben we ook verteld. Morgenochtend ja, ja. kun je gewoon naar huis, ja. maar die vrijdag niet naar huis. En uiteindelijk zaterdag niet naar huis. Het was inmiddels eerste Kerstdag. Zondag niet. Tweede Kerstdag. Ik had inmiddels dus al drie dagen niet gedoest. Had, had je wel nog... contact met mensen? Of? Uh, nee, ook niet. Dus wat ik zat daar dus in die cel. Geen advocaat van, of? Uh, helemaal niks nog. Oké. Okay. Dus ik had echt. Ik zat daar en inmiddels was het dus drie dagen niet gedoest. Tanden niet gepoetst. Al dezelfde kleren aan. Ik voelde me hongerig, vies, vernederd. Dat. Ik blijf natuurlijk maar vragen. Joh, wat? Vertel me iets. Ja. En iedere keer zeggen ze, goh, het duurt wat langer, komt goed. Ja. Toen was het maandag. Toen werd ik naar het tribunaal overgeplaatst. En uh, daar voor het eerst contact gehad met mijn advocaat. Maar dat was heel ongemakkelijk contact, want hij keek me niet eens aan. En ik dacht van oké, okay, wat is dit? Maar ja, om heel erg te zijn, boeien. Want er wordt mij verteld, ik mag eindelijk naar huis. Hè, mijn opdrachtgever had ook mijn ticket al omgeboekt. Ja. Na die maandag. Dus dit gaat goed komen ja. Ik op het tribunaal, voor de rechter, ja. allemaal hoog Arabisch. Ik versta er niks van. Boeit me niet, want ik ga naar huis. Dat. Dat gebeurde niet, want ik werd naar de gevangenis gestuurd en daar werd mij verteld dat de zaak, en is er een zaak, blijkbaar drie weken was uitgesteld, inclusief oud en nieuw. Ja, ik had het niet meer. Ik bedoel, ik moest terug naar mijn, naar mijn meisje, naar mijn vrienden, naar mijn familie, weet je wel. Mijn kerst was al afgepakt ja. en toen was oud en nieuw. Dus ja, dat was echt wel een flinke domper, maar die tijd kroop... Voorbij, langzaam maar zeker. Wat je niet heel boos of ja, heel agressief? Zeker. Ja, of, ja, nou, niet agressief, maar wel, ja, maar wel gewoon boos. Ja. Boos gewoon, wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Ja. Ik moet terug naar huis. Ik, ik, ik heb plannen, ik heb dingen te doen. Weet je, we hebben altijd dingen Lady, te doen. Ja, tuurlijk. Ja, weet je wel, dat. En uh, Dus alles liep in het honderd. Maar dan zou het na die drie weken goed komen. Maar toen kwam het weer niet goed. En weer een uitstel, en weer een uitstel. En toen vanuit het niets... Uh, werd mij uh, zomaar verkondigd dat ik was uh, veroordeeld. En ik was veroordeeld tot uh, tien jaar celstraf. Fuck. Mm. Tien jaar cel. Ja. Wat,
1: wat dacht je toen, toen je dat wow. hoorde?
0: <laughs> ja, ik beschrijf dat natuurlijk. Ik zeg ook op podium als ik spreek dat, ik dan, dat het een moment is waar ik gewoon niet meer naar terug ga. A, omdat ik het gewoon echt niet meer weet. In die zin van, het was zo intens, het was zo groot, het was zo onwerkelijk... dat je hersenen het ook gewoon niet kunnen snappen dat het in mijn geval ook resulteerde in een soort van kortsluiting. En ik, en ik, en ik heb gehuild, geschreeuwd, geschropt, alles bij elkaar. Want dat is het gevoel van boosheid. Opgekropt gevoel van al die weken en maanden, na dit moment toe. En al die boosheid, frustratie, machteloosheid. Het gevoel van onrecht, waar we het net ook over ja. hadden. Iedereen kent het gevoel van onrecht. Ja. ja dat was zo Verschrikkelijk. Ja, dat was zo ah. groot, dat ik het gewoon niet meer had. En dat die weken, uh, zo verdrietig, ik zat zo... Ik was zo verzonken in mijn verdriet, dat ik ook echt niet meer weet wat ik, uh, wat ik heb gedaan, hoe ik heb geleefd. Gewoon helemaal niet. Gewoon, gewoon kwijt. Weg. Ja, kwijt. Echt kwijt. Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet nog dat ik een klein, weerloos jongetje was. Ik was er in de armen van mijn moeder. Uh, in mijn gedachten. Ja. Ik was gewoon echt verloren. Ik was gewoon uh, op. Ik kon niet meer weg. Dat. Ja, dit is zo'n overload en wat je kan handelen, dat. waarschijnlijk. Hè?
1: Je leest, uh, er zijn zoveel verslagen ook van, van oorlogen... van mensen mm. in gevangenschap of concentratiekampen die dan pff. zo heftige dingen in één mee te maken... Maar dat, 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 dat je je geest uitschakelt of zo. Dat je een mm -hmm. soort overlevingsmechanisme mm -hmm. misschien wel is... Mm -hmm. Als een zombie. Om uh, maar iets bij... te kunnen begrijpen wat je niet eens kan begrijpen. Je kan het je niet voorstellen natuurlijk... dat, dat je tien jaar lang in een cel zou moeten... ook nog voor je onschuldig. Mm. En niemand die je... Wat, wat, dacht je, iemand moet me komen halen hier... of een advocaat, alles, of Nederlands Nederlands... Uh, help, ambassade.
0: Ja, 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 alles. Dat denk je. Hè? Want je ja, denkt, ja. Van, ja, dit nee, kan ja, niet zomaar. Kan niet, dus moet toch iemand zijn die even naar de telefoon pakken... en zeggen, hé hey, jongens, dan gaat hier iets mis. ja Dat dacht ik dus ook, Mark. Maar uh, helemaal niet gewoon. Hè. Gewoon helemaal niet. Nul? Gewoon nul. Uh, dat heeft mij ook echt de meeste verdriet gedaan. Dat uiteindelijk... Ik bedoel, de grove fouten zijn uiteindelijk allemaal toegegeven. Dat ze weten wie erachter zaten... Alles, wees erop, dit gaat goedkomen. Hoge beroep, krijg je nieuwe rechter, fouten worden toegegeven, de stempels in het paspoort klopten niet. Eh, althans wat er in mijn vonnis stond, hè. 22 stempels tegenover 17 stempels. Dat zou betekenen dat ik smokkelroutes had genomen. In mijn paspoort stonden er letterlijk 11 tegenover 10. Dat was wat het was. En dan zitten zij op te schrijven in mm -hmm. het vonnis dat het 22 tegenover 17 is. Mm -hmm. Hoe komen ze erop? Mm -hmm. Gewoon onzin. Dus ze hebben gewoon wat neergekalkt. Ze hadden naam, adres, telefoonnummer. Alles van de eigenaren van die twee bussen met die 8000 kilo drugs. Ga erachteraan. Ze hadden gewoon een zonderbok nodig? Was, was het, uh... Nu ja. weet ik. Uh, Want ik wat kreeg zo vaak te vragen waarom jij? Zei, nou ja goed, Ik was wel echt een mooie kerst op de taart. Waar ze een heel mooi verhaal van konden maken, letterlijk. Uh, het gaat echt heel ver. Ik bedoel, het is natuurlijk een grote vracht... Het gaat uh, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon mafia, zeg maar. Ja. Die weet hoe het systeem werkt. Blijkbaar zijn ze opgebeld. Omdat ze dus naam, adres, telefoonnummer hadden. Die mensen weten waar ze mee bezig zijn. Weet hoe, hoe het systeem werkt. Hebben hele diepe zakken. Want als je een transportje kunt bekosten van 24 miljoen euro. Ja. Die zeggen gewoon van... joh Wat kunnen wij betalen zodat wij buiten beeld blijven. Letterlijk op het 8 uur journaal. Diezelfde avond dat ik was opgepakt. Was meegenomen naar het politiebureau was het item op het 8 uur journaal. Hè? Dus het NOS journaal van Marokko. Landelijk nieuws. En er wordt gewoon letterlijk gezegd... en er is ook een Nederlander opgepakt... verantwoordelijk voor We het sport... tussen Marokko en Nederland. Hey, ik geloof in het verhaal, Mark. Ik zeg van, nou, wie is de Nederlander dan? <laughs> nee, ja. ja. En die politie kijken al naar mij. Ze zeggen, hé, hallo, maar dat klopt niet. Ik, wat, wat, wat is dit nou weer? Ja het, is, ja, het is bizar. En
1: waar kom je in terecht?
0: Ja, je komt... Uh, ja, de, ik zeg altijd de enige reden... waarom ik een PowerPoint-presentatie laat zien op het podium. Want voor rest, die foto Die foto's. Uh, om te laten zien hoe die gevangenissen in Marokko eruit zien. En voor de mensen die nu luisteren... ...je, ja. je, je kan gewoon googlen. Google gewoon op afbeeldingen. Wat dan, zie je dan? Grafisch? Marokko, dan zie je grafisch mensen echt... ...tegen elkaar aan, supervol... Um, ja, als sardine in een blik. Ja, dus je moet je voorstellen dat je soms maar op 30 centimeter op je zij lag. Lag ik ook. met Links van je hoofd een paar Mijn voeten. Rechts van, van je hoofd een paar voeten. Boven je hoofd bij je eigen. Het is echt vol. Je kunt je gewoon niet voorstellen. En als je het dan ook ziet. Ja. En dat is ook het eerste wat ik dacht toen ik daar tussen gesmeten. Ik dacht alleen maar, ja maar, maar hier kan ik helemaal niet tussen leven. Dit, dit, dit kan ik niet overleven. Al die mensen die daar helemaal gewoon door elkaar heen liggen, arme benen over elkaar heen. De ratten, de kakkelakken, de, de smerigheid, de, de, de geur daar. Dat is echt uh, ja, haast, onbeschrijfelijk. Vandaan. Hoe lag je daar dan die eerste nacht? Uh, uh, ik lag daar die, die eerste nacht. Ik heb geen oog dicht gedaan, wederom. Want ik lag daar echt met links van mijn hoofd een paar voeten, rechts van mijn hoofd een paar voeten. Ik werd iedere keer wakker geschopt. En ik zat echt in het donker te, te staren. Ik voelde nog de tranen over mijn ogen lopen. En die eerste nacht was ik mezelf alleen maar moed aan het inpraten. Dit komt snel weer goed. Maar ik snap niet waar ik in ben beland... en waarom mij dit nu moet overkomen. Net nu ik zo in zo'n heerlijke flow in mijn leven zit. Alles ging maar voor de wind. Ja, jong,
1: eigen bedrijf. Alles ging hadsa. goed. Alles ging goed. En hoe, hoe lang duurde dat? Hoe, ging dat? hoe lang duurde dat voordat je ergens aan kon wennen? Voordat je een soort, misschien wel een soort modus vond... waarvan je dacht,
0: oké, okay, dit kan ons langer gaan duren. Ik moet hier ergens... Ja je, hebt nog altijd de hoop. ja, je hebt nog altijd de hoop dat het goed komt. Hè? Mm -hmm. Twisten, de hoop, nee, het stond vast. Ik had niet eens de hoop. Ik had de overtuiging. Maar ik... had je er ook een datum aan? Ja, dat is van je hoofd? Ja, hoe dat er werd, er werd je wel verteld. Er komt een uitstel over drie weken. En dan, dan dus heb je dat in je hoofd. Nou, Over drie weken word ik opgeroepen op het tribunaal. En dan, dan zal het goed komen. En dan kwam wel weer een uitstel. En weer een uitstel. En op een gegeven moment, nou, dit moet de laatste uitstel zijn. En dan komt de uitspraak en dan mag ik naar huis. Dat. Maar dat gebeurde dus niet. En omdat die overtuiging zo groot was, ook omdat iedereen dus wist, hè, wat ik net ook zei. Ja. Nederlandse overheid gaat zich er zelfs mee bemoeien. Want die zeiden ook van joh, maar waar zijn de bewijzen? Waarom zit die jongen daar tien jaar lang eh, terwijl, er, terwijl, terwijl we helemaal niks lezen? En dat hun eigen vertrouwensadvocaat, hè, die moesten onafhankelijk naar die, ja, naar die feiten kijken. Maar die zegt ook letterlijk... joh, haal die jongen zo snel mogelijk weg. Even die niet eens een parkeerboete joh. Ja. Haal hem weg daar. Ja. Maar dat uiteindelijk het dus toch niet goed kwam, dat ze wel alle fouten hebben toegegeven, hè, ook die tweede rechter. Uiteindelijk hebben ze gewoon die tien jaar laten staan. Het interesseert ze gewoon helemaal niks. Want blijkbaar kunnen ze gewoon maken dat ze zeggen, Mark, of in mijn eigen geval, Jozef, uh, wij vinden toch dat jij schuldig bent. Als hij de hele wereld dat jij het niet bent, sterk nog, de hele wereld ziet wie het mm -hmm. wel is, toch zeggen wij: wij sluiten jou op. Het moet, moet toch in je schoenen zoeken oh, op een gegeven moment? Ik, uh, ja, ik ben er doorheen geweest hoor. Ik, ik, Nederlandse, ambassade, de Nederlandse ambassade, de Nederlandse ambassade zei. Ik zie ze nog zo nog voor me zitten. Mevrouw Kousenbroek en mevrouw Dassent waren lieve dames. Niks ten nadele van hen. Want ze waren er voor me. Op hun manier. Maar ik zeg letterlijk tegen ze net na die tweede keer tien jaar celstraf. Hoe kan dit nou? En dat ze nog zeiden letterlijk. Van, joh, we weten dat je hier niet hoort te zitten. Maar we mogen ons eenmaal niet mengen in de rechtsgang van het buitenland. Want het is een soevereine staat tussen haakjes. Dat hè. En dat is het dan. Zeg maar, ja, ja, ik kan er niet bij. Echt, dus uh, daar hield het eigenlijk op? De hield het gewoon
1: op. Eigenlijk kreeg te horen, ja, ja, we weten dat het allemaal onrecht is. We kunnen er niks aan doen.
0: Ja, ja. Succes
1: de komende zoveel jaar. Ik nog.
0: heb op Topsport Community Diner gesproken van Pieter van de Hoogman. Ja, ik was ja, bij, ja. Ja, ja. Dat was Jan-Peter Balken daar ook nog. We ja. hebben er even mee gesproken. Die kwam nog naar me toe en die vond het een heel indrukwekkend verhaal wat ik had te vertellen. Ja, dat heb je. Je hebt een heel ja, mooi verhaal. Dank je wel. Dat breng je ook echt fantastisch. Thanks. Um, maar ik zeg het nog tegen Jan-Peter. Dank je wel. Dus dankjewel. wel. Ja. Maar alleen als ik jouw zoontje was geweest, want toen was hij nog minister-president, dan had ik daar geen seconde gezeten. En toen zei hij nog: Ja, daar ben ik niet zo zeker van. Ja, maar ik wel. Want dan was ik jouw zoon geweest. En helemaal in landen als Marokko, hè? want het gebeurt niet alleen in Marokko, hè? het gebeurt nee. in de hele wereld. Hè? We laten ja. het dan vooral Marokko niet zwart maken, want ik hou nog altijd van het land. Mm -hmm. De mensencultuur, de bergen, de stad van mijn vader Marrakesh, het zit in mijn hart. Het systeem, dat is, ja, weet je wel. Verdiefd, ja, 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 maar dat is nogmaals in heel veel landen. Ga ja. naar Thailand, ga naar Mexico, Zuid-Amerika. En ga zo maar door. Uh, dus wees op je hoede, zeg ik altijd. Maar uh, ik zei ook echt tegen Jan-Peter... van dan, dan had je alles op alles gezet... met jouw diplomatieke functie... om jouw zoon eruit te halen. Ja. Dan was het niet van... oh ja, nee, ja, nee. Nee, ja, natuurlijk. Dan had je me nee. niet aan de telefoon gezegd van... zoon ik mag me even niet mengen in de rechtszaal van het buitenland... Uh, ja, succes. Je nou, hebt uh, aan een paar touwtjes getrokken. Ja. <laughs> tuurlijk. Ja, tuurlijk ja. En Dat heeft mij zoveel verdriet gedaan. Kijk, Ik kom maar uit een, uit, een, uit een boeren Dat je voor je gevoel niemand was. Gewoon totaal ja, 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 onbelangrijk. Dat, ja. Echt gewoon hele dikke vinger. Joh, jammer, joh. Dat, dat heeft echt... Ja, Ik ben er doorheen geweest. Op, wat nou, wat, wat, hoezo gekoond. op een
1: gegeven moment ben je op een punt gekomen... waarvan je dacht... Dat kan ik me heel erg voorstellen... Dat je dacht van... Oké... Okay, fuck... Dit gaat niet goed komen. Ik moet gewoon een manier vinden mm -hmm. om hier
0: dus blijkbaar tien jaar te overleven. Mm -hmm. Ja, dat was echt net na die tweede keer tien jaar zelfstraf. Ik had weer de overtuiging. Hè? Het was echt hetzelfde scenario. Weer de overtuiging en nu ga ik naar huis. Ik ga terug naar mijn leven. Naar mijn verdien, naar mijn, vrienden, naar mijn vrienden, naar mijn familie, naar mijn bedrijf. Eindelijk. Ik ga nu echt terug. Want dit is zo overduidelijk. Iedereen ziet het. Nederland staat achter mij. Dit, ja. dit, dit kan gewoon niet anders. Dit kan gewoon niet anders. Er is gewoon geen andere oplossing. Er is gewoon geen andere uitkomst. Dat, hè, 100 procent die hoop teruggekeerd. En toen kwam dat niet. En dat heeft echt iets met mij gedaan. Want ik uh, voelde weer natuurlijk die wervelwind van emoties. En de boosheid, frustratie, machteloosheid, onrecht. Wederom nogmaals. En op een of andere manier ik was dat het ravijn van verdriet al ingevallen. En dit was zo belachelijk, zo bespottelijk verwoorden. Dat het blijkbaar zomaar kan. Dat ik er haast quasi stoïcijns om kon lachen. Dit is zo absurdistisch. dan nou, dat. Dat ik echt dat ik niet eens een traan meer om kom laten. Ik voelde een emotie, maar ik kan, ik kan niet eens huilen hierom. Dit is te belachelijk. En je bent echt. gewoon uh, door het lot in zo'n absurde speelfilm beland. Dat je, ja. dat je je rol maar moet gaan spelen. Nou, dat. dat. En toen, had ik eerst, toen was ik echt vastberaden. Weet je wat, ze zullen me hier kapot maken. Gaat niet gebeuren. Ik zal naar huis gaan. Ze kunnen alles van me afnemen. Wat jean Paul mij heeft geleerd. Behalve mijn eigen. In instelling. Ja, eigen instelling. Behalve mijn eigen. Ik. Gaat er niet gebeuren.
1: Ja, James Stockdale was Amerikaanse vliegenier. Die belandde als eerste, een van de eerste in Hilton, Hanoi Hilton in oh, Vietnam. Wow. Was geïnspireerd door de Stoïcijnen. Met name Epictetus. Een mm -hmm. Stoïcijnse leraar die slaaf was. Die ook de lessen leerde van zijn meester weer. Wow. Je innerlijke instelling. Ja. Dat is de echte vrijheid die je hebt. Zeker. En dat heb je te verkiezen. Niet of je slaaf bent van iemand anders. Maar is dat is de vrijheid die je zelf hebt. En... Die inspireerde weer die James Stockwell die, die piloot. En die heeft zeven jaar lang moeten overleven in de gevangenis in, in, in wow. Vietnam. Ook in de isoleercel, heel grote delen. En hij zei, ja, de eerste, de eerste mensen die hier in de gevangenis komen... die blijven hoop houden om snel terug te keren. Mm -hmm. die, op een gegeven moment he, zag hij ze... als ze die switch niet konden maken, dan gingen ze gewoon dood. Kapot. Ja. Kapot. ja, ja. Echt psychisch mm -hmm. kapot. En echt, dan, hè, dan, ja, ja. Dan, 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 dan interesseerde het ze niet meer. Dan uh, mm -hmm. gingen ze liever dood, echt. Ja. Uh, en hij, uh, hij, moest, hij moest dus een, een manier vinden, inderdaad dit... gewoon eigenlijk maar je innerlijke instelling proberen te behouden.
0: Ja, ja en mijn moeder schreef me daar ook bij, hè, dus vanuit de ja. brieven... dat zei ze van, goh, hou een dagboek bij, ja. beschrijf je gevoelens... Was dat het
1: contact wat je had met, ja, met de buitenwereld? Zeker. Was, die, was, was die eigenlijk Schreef je ook brieven terug? Of
0: ja, echt? maar dat was heel moeilijk. Dus okay. die, 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 die kwam vaak niet aan of wat dan ook. Ik heb een paar keer hè, met visites brieven mee naar buiten, buiten gesmokkeld. Hè, tenminste, naar de visiteruimte. Dat ik ze dan heel stiekem kon overdragen. zeg maar, dat. Dus dat was heel moeilijk. Ontvangen ging gelukkig wel goed. Um, wat schreef je moeder? Ja, maar naast natuurlijk heel veel liefkozende woorden. Want ik ben me er zo van bewust... Dat ik zo'n moeder heb, want ook dat, net als alles, hè, niks is vanzelfsprekend. Maar alleen, ik heb gelukkig zo'n moeder. En uh, dat kan niet iedereen zeggen. En daarom dat ik haar ook heb vereeuwigd in de titel van mijn boek. Want zij was er en ik moest het ook leren zien. En dat mijn moeder me naast die liefkozende woorden schreef. Uh, Hou een dagboek bij, beschrijf heel, heel bewust wat je ervaart en voelt. En ziet. En al is het maar een hippend musje op het binnenplein bestudeer dat mushroom heel nauwkeurig. Ja, een de soort oefening ]heid. om je, om je, om je mindset ergens te Precies, om zen te richten. blijven. Ja, ja, dat, ja, dat en uiteindelijk werd dat dus met die doelen bepalen. Eh, dat ze ook oh, zijn mooi, van, ja, 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 Maar ga jezelf heel bewust verzorgen. Ja. Dus eh, um, kom naar huis met al je eigen tanden. Dus ga heel bewust voor je tanden zorgen. Laat het een ritueel zijn en laat het ook iets zijn... dat dat alleen maar die dag hoeft. He, want we willen ook in deze vrije wereld... we willen van alles, we willen meer, meer, meer. En daar heb ik geleerd... je hoeft maar één ding die dag... zorg voor je tanden. En voor de rest... laat het leven het leven zijn en ga erin mee. Ja. Dus ik was heel bewust met mijn tanden bezig. Ja, dus je
1: probeert heel erg iets ergens van controle... heel dichtbij ja, te houden van klopt. wat je kan controleren.
0: Mm -hmm. Waardoor je
1: Precies. de rest wat je niet kan controleren... of je nou in de gevangenis zit, wel niet. niet wat anderen niet doen, uit. wel niet. Ja. Dat los te laten... En echt je interne focus ja, ja. helemaal te pakken.
0: Want je ging ook trainen, toch? Ja, dat was het later. Dus uh, uh, uiteindelijk... Uh, uh, ik ben wel met wat jongens uh, mee gaan doen en zo. Uh, gewoon gewoon, gewoon bezig te blijven. Hè. Ik bedoel, Vergeet niet, hè. ik was er met heel veel jongens. Uiteindelijk kon ik ook contact maken. Er zaten een aantal Nederlands sprekende jongens. Een aantal Frans sprekende jongens. Daarmee heb ik ook mijn Marokkaans kunnen leren. Ik dacht, weet je wat? Dat was ook een doel. Ik ga mijn Marokkaans leren. Super moeilijke taal. Maar weet je wat? Dan kan ik ook connectie maken met die andere jongens die geen Frans of Nederlands spreken. En die zou ik ook wel eens willen spreken. Dus uiteindelijk uh, uh, het Marokkaans geleerd. En dat duurt natuurlijk jaren voordat je het überhaupt een beetje kunt. Want het is zo'n moeilijke taal. Maar ik doe al mijn best. En dat is dus uiteindelijk wat dat creëerde. Was ook connectie en vriendschappen met die jongens daar. Ja. En vriendschappen nog altijd die bestaan tot de dag van vandaag. De baas van de eerste gevangenis, hoofdchef Nordin. Heb ik zelfs hier twee keer naar Nederland gehaald. Onze vriendschap bestaat nog steeds. Ik heb hem mijn leven laten zien. Hij is bij lezingen geweest die ik geef. Wat zegt hij daarvan? Nou, het mooie was, dat was allereerst hier in Amsterdam. Hij was daarbij. En uh, hij zat helemaal achterin. Er waren zo'n 150 mensen. Het was een hele mooie avond. En hij komt naar me toe. En ik zeg, sorry. Maar ja, je verstond er natuurlijk helemaal niks van. Want het is allemaal in het Nederlands. Sorry ja. daarvoor. Maar hij zegt, ik begreep alles. Ik voelde het. En wat was het mooi. En dat vond ik zo, zo te gek, want daar gaat het om: hè? dat mensen het voelen. Dat je energie voelt, dat je emotie voelt. En hij was heel trots en blij dat uh, dit nu weer mijn uh, leven was. En, uh...
1: Maar hoe zaten zij daarin dan? Als je
0: wisten zij de... ja. geloofden zij dat jij onschuldig was? Hoofdje van Norden, die wist al meteen. Want vergeet niet, hè? we even helemaal terug naar die eerste dag. Het werd aangekondigd op het nieuws, 8-uur-journaal. Je, je foto duizend... stond er nog net niet bij. Nou ja, dat hè. Ja. Maar 8000... Ik bedoel, het is, geen, het, het is geen 50 kilo hè. Het is meteen even 8 ton hè. Dat is, dat is een serieus gewicht zeg maar hè. En er was een Nederlander bij betrokken. Dat zagen ze ook op het nieuws. Ook in de gevangenis ze hebben ze kleine televisietjes. En ja. volgens ook het nieuws. En dit was in hun stadje. En nu komt die Nederlander naar onze gevangenis de toe. Die hele grote boef. Nou, nou dat. Dat zullen nou, we meemaken. Serieus. Maken. Ja, maar dat was het. hoofdchef Nordin. Die, hij zei letterlijk 17 jaar werkte hij destijds daar in die rotzooi. En wij hadden een verwachting. Ja. Dat zo werd het aangekondigd. Ik kwam een grote crimineel binnen. En toen kwam jij binnen. Ik was een, letterlijk een 24-jarig bang vogeltje. Net dus uit die politiecel drie dagen. Ik snapte niet wat me overkwam. Ik kwam net voordat ik aan zijn kamertje, ik zijn kamertje binnenkwam van hoofdsef Nordin. Kom ik net voorbij. Al, net zoals in de film, Mark. Echt net zo'n in de film. Je loopt die gevangenis binnen. En je ziet echt die gasten achter tralies hangen. Kijken, roepen, sissen. En ik dacht echt, wat is dit? En die dacht alleen maar met al die jongens met littekens in het gezicht, ja. halve tanden. Ik word die dadelijk in elkaar geslagen, verkracht. verkracht oh, ja. Noord, ja, maar dat? Ja, ja. Dus ik zit tegenover Hoofdzef Norden. En je moet je voorstellen: deze man heeft een heel, heel strenge blik. Hè, met zijn lege pak, met die zware kisten. Hij keek mij aan en ik, ja, ik breek in een miljoen stukjes. Ik breek, ik breek voor hem en ik begin te huilen, te snikken. Op zijn, ja, in mijn armen, op zijn, op zijn tafel. En toen, nu nog altijd zegt hij: ja, toen wist ik maar dit is vreemd dat hier zo'n manneke zit. Die <laughs> snapt helemaal niet wat hem overkomt. Dit is niet het profiel, zeg maar. Nee. Dus geen check, dit. Nee, nee. Dus, en, uh, en, toen, en toen maande hij mij. En toen was dat was de eerste keer dat ik meteen wist... van, hé, hey, achter dat harde masker... daar zit gewoon een gevoelig persoon. Een liefdevolle vader met twee dochters. Hè, die leerde ik later al pas kennen. En toen is eigenlijk al meteen onze vriendschap begonnen. Want hij, tenminste, nu erop terugkijkend... wist ik toen nog niet... wat wie... wie die gaat een vriendje worden met een of andere gevangenen, weet je wel. Dus... Is dat zo ontstaan daar tijdens die ja. gevangenschap? Ja, tijdens de gevangenschap. Hoe? Dat is vooral ontstaan door uh, wederzijds uh, respect, bewondering, openstaan voor de manier waarop ik ook spreek. Zoals ik hier nu met jou spreek, zoals ik me handel in het leven, zoals ik ook daar in de gevangenis. Ik ben nooit anders gaan doen, dit is het. Hmm. En hij zei uh, welbespraakt, we spraken Frans met elkaar. En ik mocht op een gegeven moment bij hem op de kamer komen, uh, een kopje thee drinken. Uh, drinken. Ja, ik ga ze door. Het is een intelligente jongen die. Uh, die, die ja, die hoort hier uh, in ja. principe niet te zitten. Nou, kan, dat, ja. dat. dat. En het is niet om mezelf nou zeg maar omhoog <sus Picturet> uh, nee, nee. Uh, op de hemel of nou wat ben ik een fantastische jongen. Nee, het was gewoon. Ja, dus, dus dit zorgde ervoor uiteindelijk dat ook hij en bewaarders en de jongens daar. Ja. Dat, dat ik het daar ook echt goed kon overleven. Want uh, we hebben niks aangedaan of wat dan ook.
1: Maar hoe doe je dat? Uh, want dit vind ik persoonlijk... We hebben het, oh, jij of je vader, ik heb het ook met mijn vader gehad... Dat, dat heb ik ook heel erg moeten leren... om niet te oordelen, eerder te begrijpen. Mm -hmm. Als je kijkt wat jij meegemaakt en zoveel onrecht voelt, zoveel emoties voelt... dan is het zo makkelijk... Hè? wat heel veel mensen ook zouden kunnen voelen... als, als iemand je iets aandoet... Mm -hmm. om terug te slaan. Een okay. soort woede, vergelding, wraak... Um, misschien heb je die gevoelens ook wel gehad. Maar jij, jij, jij ik vind ook, hè, ook in, je, in je boek schrijven je dat, dat, je, dat kenmerkt je, jou heel erg. Dat je, dat je niet veroordeelt. Dat je in principe, je zei net over je vader ook nog. Het, het, los van wat er is gebeurd en feitelijk allemaal dingen zijn gebeurd. Is, je probeert mensen ja, het goede in mensen te zien. Of mensen nog lief te hebben. Zelfs als ze uh, mindere kanten hebben. Mm -hmm. dat, je, dat je ze niet veroordeelt voor wat ze doen. Zelfs de
0: bewakers die je ja, uitnodigt voor je... Yeah. Ja, ja hoe heet dat? Dat, ook dat is al een proces geweest. Hè? Want vergeet niet, hè? daarom dat ik heel hard benadruk... dat gevoel van boosheid, frustratie, onrecht, uh, machteloosheid. Ik, ik heb die rechters van alles gewenst. Hè? Ja. Want ik zat in mijn onrecht, in mijn verdriet, waar je recht op hebt. Ja. Ik ging niet even makkelijk overheen van... ah, tien jaar? Nee, meneer de rechter, ik snap jullie wel. Want, uh, ja, maar dus... zo'n
1: rechtbank daar, en ik zal dat, dat kan ik
0: begrijpen. Maar als je eenmaal een jaar, twee jaar in zijn precies, gevangenis zit... dan, precies, dan denk dat, ik op een gegeven moment... Dat klopt.
1: Is er weer... Hoe de, hoe, want, want je zegt je richt je op dingen, zoals je, je tanden, mm -hmm. hele simpele kleine dingen. Hoe ga je om met
0: die, komen er dan bijvoorbeeld golven van woede of van angst, ja. of van, komen die af en toe binnen? Ja, ja zeker weten. Vooral op, op uh, bijzondere dagen, op, op je verjaardag, of met kerst, of met uh, na de ramadan, of uh, uh, met oud en nieuw. Dat zijn wel van die momenten waarin je even wordt over, overweldigd door... Dat soort gevoelens, Dus dat je even weer de pijn in alles hebt. En even niet meer Mr. Liefkozend ben. Uh, dat. Hoe deed je dat dan? Ik heb moeten leren dat dat gevoel er mag zijn. Dus dat ik even boos mag zijn. Want ik ben mens. Ik ben geen machine. Ja. En dat ik dat verdriet mag toelaten en dat het dan aan mij is hoe ik daar dan uiteindelijk mee omga, kanaliseren of hoe het maar wil benoemen. En dat ik het dan weer. Maar yangt, ging je dan janken of? Sloeg
1: je, of weet ik veel, nee, wat, ik wat moest je dan... je agressie, weet ik wat. wat, wat, wat het het was wel je?
0: een intern proces. Hè. Dus hm. ik ging niet, zeg maar, slaan of ineens nee. agressief doen naar andere mensen. Want het is niet hun probleem, het is mijn ja. probleem. Ik moet omgaan. Nou ja, je ga
1: je al. Dit is al dus.
0: Dit is al hele belangrijke. Heel veel mensen zouden dit dus niet zo doen. Die zouden, ja. Het is zoveel makkelijker om, om de wereld ja. de schuld te geven. Zeker. Ja, ja, en dat doen de meeste mensen ook. Tenminste, nee, nee, wacht even. Dat, dat, ja. Ik weet niet of de meeste mensen dat doen, want ik heb nooit een check gedaan. Om nee, klopt. Mensen, maar het is een hele makkelijke, het is heel makkelijk. intuïtieve Ja, en, en, en ik zeg reactie. ook. Reactie. Ja, en. Het is begrijpelijk ook. Precies. En, en ik denk dat het af en toe ook wel even mag. Gewoon, om even mm -hmm. gewoon stoom af te blazen. Ja. Om gewoon even de hele wereld en iedereen gewoon even de schuld te geven. Dat nee, is ja, maar wat je, je hebt
1: niet iemand anders die jij. Uh, <laughs> Waar je die, die, het op afreageert. Van, hey, dit is nee, mijn nee. pijn en uh, jij zal dit ook voelen. Of ik ga, ik ga jou ook pijn doen nee. om mijn
0: pijn nee Nee, dat is absoluut niet. Nee, dat is gewoon niet fair, klaar. Nee. En, en als iedereen diep eens in zijn hart kijkt of in haar hart kijkt, dan weet je ook dat het gewoon niet fair is. Maar ja. wat je zegt, als je in je emoties zit, dan kun je ja. anders reageren. Maar je bent niet je emotie natuurlijk. Je emotie is een onderdeel van wie je bent. En als je dat ja. kunt ja, zien en ervaren... en dat hebben we natuurlijk met die jaren daar geleerd. Ja. Wat ik ook helemaal opnieuw heb moeten toepassen... natuurlijk in het leven bij thuiskomst. Ja. Wat ook niet even makkelijk was. Want mensen denken vaak... dan heb je alles meegemaakt daar... qua rotzooi, geweld, onrecht, dit en dat. En dan kom je thuis na al die jaren. En dan hoe het ging makkelijk. dat? Hoe, hoe kom je vrij? Um, dat was een heel getouwtrek... Op de achtergrond tussen Marokkaanse en Nederlandse overheid. Nederland die natuurlijk met een WOTS-regeling... dat is een wet dat je je straf mag uitzetten hier in Nederland. Als Nederlands staatsburger, als je naar het buitenland gaat... dan zijn er gewoon landen die gewoon dat verdrag hebben. Niet alle landen. Dus Peru of zo, waar onder andere Joran zit. Die wil naar Nederland komen. Maar ja, Peru heeft gewoon geen verdrag ja. met Nederland. Dus als je daar vast komt te zitten... dan kom je ook of niet of wel vrij, maar... In Peru. Ja. En, niet, uh, en niet in Nederland. En dat bestaat sinds 1999, volgens mij, uit mijn hoofd, met Marokko. En dat is, uh, ja, wat ik net al zei, een heel getouwtrek geweest tussen Marokko en Nederland. Marokko, die zei van, ja, weet je wat, uh, wij vinden gewoon dat hij schuldig is. Boeien wat iemand denkt. Hè? Een beetje die arrogantie. Ja. Het is geen helemaal, helemaal niks. Ja. Dus dan dat document gaat dan vanuit Marokko uiteindelijk naar Nederland. Nederland wordt het dan bestudeerd. Dan gaat het terug... Naar Marokko, dan moet het daar weer over geoordeeld worden. Maar je komt wel eerst onder aan de stapel terecht, natuurlijk. Dus daar gaat heel veel tijd overheen. Uiteindelijk is het echt vanuit het niets, ik zeg altijd, na 1637 dagen en nachten, die heb ik ook geteld. Dag in, dag uit, uh, werd er mij verteld uh, dat ik mijn spullen mocht pakken. Want ik werd overgeplaatst naar Nederland. Echt vanuit het niets. Dat oh, ik dacht, het... ja, ja dat, is heel, dat is heel raar. Want na zo'n tijd, nogmaals, 1000. 16... Ja. Had je ingesteld op 10 jaar? Uh, ik heb een paar keer gratie gekregen, dus ik wist al dat het geen tien jaar zou worden. Hè. Dus af en toe met de verjaardag van de koning of met een speciaal feest. Dan, uh, dan krijgen sommige gevangenen een uh, gratie en sommige niet. Ik heb dan in mijn geval twee keer twee jaar gekregen. Dus ik wist in ieder geval, nou, het is in ieder geval maximaal zes jaar. In ieder geval beter dan uh, tien, om het zo, zo te zeggen. Wil je nog niet, maar het is wel zo. Uiteindelijk uh, ja, is het van 2004 tot met 2009 geweest. Ja. En uh, ja, ben ik dus overgeplaatst. En um, ja, toen zet moet... je in één keer op een vliegtuig naar Nederland? Ja. Een dag later? Je ja, krijgt ja. een brief, een dag later ja, vliegtuig ja, ja, naar ja, Nederland. Ja, letterlijk dat. Letterlijk, ja, vlieg... En je komt op Schiphol? Ja, maar, en, maar, maar wel onder begeleiding. Hè. Dus, oh, ja. uh, niet als vrij man. Hè. Dus je wordt echt door de autoriteiten van Marokko... met In, in de boeien. Ja, dan word je gewoon over, overgedragen op het vliegveld van Casablanca... Uh, aan drie boomlange gasten van de Koninklijke Marocce. Ja, die, weet, die zien ook alleen maar op een opdrachtbon. Gevangene A moet naar plek B... Dus die hebben natuurlijk ook boeien alles bij zich. Maar ik werd overgedragen. Maar uh, ik, heb echt, ik was echt heel netjes behandeld. Door die mannen van de Mouser C. We hebben heel tof gesproken in het vliegtuig. En ik heb ze ook alles verteld. Hè, over, uh, nou ja, goed, als ik thuis kom, dan ga ik dat boek schrijven. Vier op drie mm. van mijn moeder. Ik weet nog dat die jongen achter mij, die mij moest beschermen. <laughs> dat hij nog zei van, uh, van Goh, komen, komen wij dan ook in je boek voor? Ik zei, ja, absoluut. Ja. En ze staan erin. Want <laughs> ja. ze hebben me echt heel netjes behandeld. En uh, op -complex moesten me moesten zij me overdragen naar dienst justitiële inrichtingen via zo'n busje uiteindelijk vanuit Amsterdam naar zegt Paleis een bos justitie en niemand vertelt je iets hè ik wist je wist niks. ook niet eigenlijk wist je officieel niet of je vrij zou komen nee 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 ik, Jij... mij wordt niks verteld nee. je, je wordt alleen maar gewoon medegedeeld. Van, je gaat nu naar Schiphol complex je gaat nu daar naartoe je gaat nu daar naartoe als dus je dan... zit ik kan me voorstellen dat je de, je zit op een soort twee strijd. fuck ik ga weer naar Nederland Woe, oh kom ik vrij of ja,
1: ja, Misschien ja. wel niet. Ja, ja, Misschien precies. moet ik gewoon nog mijn hele straf ja, uitzitten.
0: Ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Heel ja, dat is wow. heel Ja, dat is heel, dat is heel apart. Het enige wat ik wel dacht toen ik in bos was... Ik ben in ieder geval terug in Brabantse land, zeg maar. <laughs> ja. Dus dat uh, de ik wel. en ja. <laughs> ja, Toen uh, werd ik vanuit dat pleis van justitie, vanuit die kelder... werd ik inderdaad vrijgelaten. Echt gewoon heel simpel. dan gewoon meneer Oebelkas, hè, die officier van justitie... die opent de celdeur en die zegt... ik heb het bevel van de vrijheidstelling. En ik zeg nog letterlijk... oh, en wat betekent dat dan? Want ja, je gelooft het gewoon niet. Dus, nee. dus. En hij zei na het uh, u mag naar huis. Nee, joh. En het was echt te simpel ook, hè? Want, want, want je weet niks. Je bent een gevangene Je mag niks. En dan vanaf, vanaf de ene op de andere seconde is het gewoon ineens, u mag naar huis. Dan krijgt hij van, oh, dus ik mag nu gewoon gaan. Je staat echt,
1: gewoon net echt als in een film zo. Je loopt de poort uit en dat je staat
0: daar op straat. En... Ja, en dat is het. Je kan dan ja, links... ja, ja, En ik kreeg nog wel een schouderklopje zo van uh, succes. Sorry dat het zo lang heeft moeten duren. Je hebt in ieder geval geen strafblad. Dat is in ieder geval iets wat we uh, ja, wat, uh, wat, uh, hebben kunnen regelen. Maar waar dus... kom je dan in terecht? Wie pikt je
1: op? Heb je een baan? Heb je al, wat heb je nee, wel? Ja, nee, wat heb nee, je niet? Nee, heb je niks? Nee. Heb je...
0: Nee, je hebt niks. niks. Dat wil ik even benadrukken. Dus ik weet echt wat het is om niks te hebben. Nul, Mensen niks. zeggen aan ons dus van goh, ik, heb, ik heb niks, maar ja, ze hebben nog wel een huis of ze hebben nog wel een auto. Of ze... Ik had niks. Gewoon niks. En je bedrijf? De... Niks. Want ik was al uitgekocht. Dat was allemaal belastend technisch. was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik had geen bedrijf meer. Uh, geen relatie meer. Geen, uh, ik had nog wel vrienden. Te... Ik, ik had niet niks, niks. Dat moet ik even terugnemen. Want ik had vrienden. Ik had mijn moeder en Willem. Die waren ingelicht door het, politie, uh, door het paleis van justitie. Dat ik opgehaald kon worden. Dus die hebben me uit, uiteindelijk opgehaald op Zegdoog Bos. Met de auto hebben ze me opgehaald. En uh, me opgepikt en uh, uiteindelijk zijn we met z'n drieën teruggereden naar de Sfeer. Ik kwam thuis in een nieuw huis. Mijn moeder was, het was een nieuw huis, mijn moeder was noodgedwongen verhuisd. Want dat huis wat ik had verlaten in 2004, dat was een Noorse geschenkwoning. Dat was een bijzonder huisje was inmiddels afgebroken. Want het was niet van mijn moeder, maar dat was gewoon een huurwoning. Maar dat was bepaald dat dat wordt afgebroken. En dat uiteindelijk is opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dus zo lang was ik weg geweest dat het huis gewoon in een museum staat. Dat... Als, je oude, als je je ouderlijk huis wil, ja, dan moet je naar Arnhem. Dan moet je naar Arnhem en dan lopen mensen over mijn slaapkamer. Dat is echt heel weird. Maar goed, Shit. het is al ja, wat het is. Dus mijn moeder moest noodgedwongen verhuizen. Nou, een zeggen, klein rijtjeshuis en niks mis met een rijtjeshuis. Maar ik kende het niet. ja. En daar was ik en daar had ik mijn slaapkamertje, een bed, een spiegel en een kast en nog mijn oude Windows XP-machine van destijds. En voor de rest, ik had een kapotte spijkerbroek, ik had uh, kapotte sneakers en een wit t-shirt en voor de rest heel veel brieven van mijn moeder. En dan moet je weer helemaal uh, opnieuw beginnen, Jee. alles opbouwen. Hoe was dat? Uh, en dan ben je bijna dertig. En dat was... Waar uh, nou begin je? Ja, dat. Het uh, is natuurlijk de eerste weken van euforie, want je bent thuis en je ja. ziet iedereen weer en iedereen blij. En nou ja, dat waren hele mooie weken. Echt, Drinken, feesten, ja, alles, vieren, alles. alles uh, weet je dat? Ja. ja, echt alles erop en eraan. Want je bent weer thuis. Hier, je hebt het gevoel ja. om alles in te halen. Dat mm -hmm. herkennen me sommige mensen misschien ook al met hè, de pandemie, wat we allemaal hebben meegemaakt. En ja. de lockdown, ineens mogen we weer. We gaan massaal Diep. op reis en stappen en we ja. doen het nog gekker dan voorheen. Ja. Ja, heel, nee, heel heel ja, weer,
1: ja, precies. Alles wordt anders nu. Ja. Ja, nou, <laughs> ja, de wereld is niet. weer los en uh, Schiphol staat vol. Uh, en alles uh, is weer uh, terug ja, bij het oude. Juist,
0: yes, dat klopt. Ja. Maar goed, ook dat... Ik, ja, uh, ik, het is heel uh, dat, is, ja. dat is het. Dus ik oordeel ook daar niet meer mm -hmm. over. Maar dan moet je inderdaad, uh, na die week van euforie... dan komen er ook weer verwachtingen. Dus zelfs van vrienden die ook zeggen... en wat ga je nu doen? Dus ik zeg, ja, ik ga dat boek schrijven. Oh, maar uh, verdien je, je dan je geld mee? Of, of, of ga je niet meer terug in de ICT's? Nee, ik wil eerst dat boek schrijven. Ja, maar wat... Wanneer komt dat dan? En ineens kwamen de vragen. En ineens kwamen de verwachtingen. En dat, 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 dat stimuleerde mij niet echt... om te doen wat ik wilde doen. Want nee. ik zei van... ja, ik weet niet wanneer het boek komt. Ja, maar, maar hoe ga je dan leven? Ja, ja weet je wel. Ik moest me gaan verdedigen of zo. Ja, ja. Ja, ik woon bij mijn moeder thuis. Maar ja, je bent dertig... Ja. Ik was geen 24 Ga wat van je leven maken. Ja, ja, ah, dat. Zoek een baan. Ja, ja weet je al dat. Ja. En ik en dacht van... Nee, nee, maar ik wil alles... En dat het...
1: Had je wel een idee van als je... Wat was jouw idee toen je uit... Wat dacht je? Ik, mo, ik moet iets met deze lessen. Wat,
0: nee, had ik je een duidelijke visie met die brieven? Ja, de duidelijke visie. En dat was al in de gevangenis ontstaan. Ik had zelfs al een werktitel uh, in een, in een, in een kladblad opgeschreven. In mijn dagboek van... Goh, het, de titel gaat worden 500 brieven van mijn moeder. Was, ja, ik wist helemaal niet hoe lang ik nog zou zitten. Hoe lang, hoe het, zijn lang... geworden. Oh, het zijn er ja. gelukkig gelukkig. 400 geworden. Gelukkig, maar 400 geworden. En uiteindelijk uh, was dat echt mijn, Waarom? mijn doel. Omdat, ik, uh, omdat die brieven naar mij schreeuwden van doe iets met ons. Uh, niet bundelen, want dat, weet je, ik ga, ik ga geen brieven bundelen. Maar ik, die, die stukken tekst verweef in mijn verhaal. Omdat die brieven te mooi waren om daar maar in een hoekje in mijn slaapkamer te laten liggen. Dat was echt zo'n roepingsgevoel, zeg maar. Maar dat betekent niet dat je dan zo overtuigd bent... omdat de buitenwereld er niet op zit te wachten. Ja. Ik was toch die ex-gevangene of ex-crimineel. En ik werd uitgescholden af en toe uh, via via. Uh, kut Marokkanen, flikker op naar je eigen land. En iedereen zegt dat hij onschuldig is. Was er weggerot in die cel. En je kreeg aanmaningen binnen. Mannen van de belastingdienst staan voor de deur. Want ik had achterstanden. Ik kreeg brieven. Ja, dat zijn niet echt dingen die stimuleren... om jou, nee. zeg maar, nee. weer gelukkig te maken. Ja.
1: Is zat dan de boodschap die in die brieven zit? De liefde, de, de opofferings, of de, of de onder moed, andere de, ja,
0: onder andere. de lessen? Ja, ik, ik, ik had echt bijna het plan losgelaten. omdat uh, wat, wat Inmiddels was ik een jaar thuis. Ik was, zat er wel midden in het schrijfproces, maar ik had nog geen rode rotzend. Helemaal niks. De verwachtingen waren nog groter geworden. Wanneer komt het boek dan? En uh, je bent nu al een jaar thuis. En dit en dat en dus, dus, zo. Had je al een uitgever bijvoorbeeld? Nee, nog helemaal niet. Oké, je is gewoon was... echt
1: zelf... Helemaal gewoon... In de
0: Windows dat XP, ja, 95 ja, ja, misschien wel. Ja, 95. <laughs> <laughs> dat en net niet, maar speel <laughs> ja, 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 dat. Ik was echt helemaal in mijn schrijfproces. En uh, ja, in, in die periode dus ook mijn, mijn huidige liefde tegengekomen... die me echt gewoon steunde in alles. Uh, Bel goed voor me heeft gekocht. Uh, ik heb van Willem mijn eerste telefoon gekregen. Dus ik had gelukkig heel veel vrienden om me heen... die me echt steunden, Gewoon minimaal, want ik wilde ook niet op hun, op hun zak leven, zeg maar. Want dat vind ik ook ja. niet fair. Maar dit wil ze graag doen vanuit vriendschap. Weet je. Wij doen het graag voor je, want wij geloven in jou. En als jij een doel hebt, dan, dan weten we dat dat goed gaat komen. En dat is ook wat mijn moeder tegen mij zei. Want ik had echt een dip een jaar na thuiskomst. Van, man moet ik dit dan loslaten? Moet ik dan weer terug in de ICT omdat ik rekening moet betalen? En hoe het me hmm. op. Want ik wist het echt even niet meer. En toen zei mijn moeder, ja, dat zijn woorden die zal ik nooit vergeten. Toen zei het kind, het gaat niet om wat zij willen. Het gaat om wat jij wilt. Juist. Ja, maar hier herkennen heel veel mensen zich in de kern wel ergens. En ik ook.
1: Als je met schaatsen stopt ook. Je bent je doel kwijt, je missie kwijt, je dat. richting kwijt. Je moet alles opnieuw gaan ja. ondervinden. Je hebt natuurlijk inderdaad de mensen om je heen die je steunen. Dat is supermooi. Maar je moet het echt zelf gaan doen. Je 100%. Moet echt,
0: 100%. En daarin geloven. Dat daar daaraan vasthouden. Dus zelfs op mijn moeder letterlijk een van haar brieven schreef toen ik daar nog zat. Zo'n kind, we weten allemaal dat je niet hoort, maar je zit er wel. Ja. Dus nu is het aan jou. Je moet het wel zelf doen. en ja, ze coachte jou als het ja, ware, hè? Zeker. Echt van, ja, je ja. moet het. Je, het is ja, aan jou. Ja, ja, ja. Dit is jouw test. Klopt, klopt. In het leven. Ja, klopt. Mooi. Ja, sterk. hoor. sinds ik zelf ook vader ben realiseer ik me des te meer hoe hoe het voor mijn moeder moest zijn geweest. Van, goh, het is eigenlijk best wel moedig om dat soort woorden te schrijven, en niet mee te gaan in slachtofferschap Precies. Ook. Van ik denk dat kind. dat heel veel ja. gebeurt. Ook.
1: Ja. En hoe. Ik. Het kan ook heel begrijpelijk zijn natuurlijk. Mensen die ja, heel zeker. zwaar motten dragen ja, ja, en, en. Maar toch, je hebt uiteindelijk. Ja. En dat ja. kan je niet altijd alleen. Het is heel mooi inderdaad mm -hmm. wat je ook zegt. Hè? Het is heel fijn dat je mensen helemaal dan... in het geval van je moeder je, om je heen hebt... die jou de zen kunnen houden en, mm -hmm. en je erin kunnen coachen. Maar daar ligt het uiteindelijk wel de kern natuurlijk. Niet jezelf als slachtoffer presenteren, maar... Uiteindelijk Aan jou ja. Ja, uiteindelijk. De, 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 de worsteling en de strijd aan te gaan. Hoe heeft het jou veranderd? Wat, wat, hoe kwam jij... Als je nu naar jezelf kijkt, zeg maar... Hè, de, de, ja, ik denk niet dat je gaat zeggen... het is mooi dat ik dit heb meegemaakt. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Oh, maar... no, nu ga je
0: woorden in mijn mond leggen, hey. Mark. Uh, misschien, ja, misschien zeg ik dat wel. Ja, misschien wel. Ik zou je eerlijk bekennen. Ik kan zelfs vandaag de dag die rechters... Ja. die mij tien jaar zelfs al hebben gegeven... en misschien gaat het ooit gebeuren... want hoofdchef Nordin, die kent die eerste rechter. Ja. Die is immers met pensioen. Ja. Het zal zomaar kunnen dat ik wellicht weer eens een keer terug ga naar Marokko... en dat we een lunch gaan organiseren... dat die rechter, die ex-rechter, van niks weet. Ik ga ook niet aanvallen... Het enige wat ik ga doen, is gewoon hem uithoren. Gewoon doen alsof ik hem niet ken. Zo van, goh, maar Wat is eigenlijk uw verhaal? Wie bent u eigenlijk? Ja. ja, ik ben rechter geweest en misschien komt wel een verhaal naar boven. Van goh, het was niet altijd even makkelijk. Want ik werd soms ook onder druk gezet door uh, mafiozi. En dan moest ik mensen veroordelen. Want anders zouden ze achter mij en mijn gezin aankomen. En daar heb ik heel veel spijt van gehad. Ja. En dat is zomaar een plausibele theorie. Hè? Mm -hmm. dat, dat houd ik dat mezelf dan maar wijs, maar waarom ook niet... Maar daarmee kan ik verder. En ik zou niet eens tegen die rechter zeggen... ja, weet je wat je mij hebt aangedaan? Nee, ik zou alleen maar zeggen... goh, dat snap ik. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan... om mijn gezin te beschermen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is heel knap. Door niet te voordelen. Maar dan dat... nog, is het... Ik... Hoe kijk je daarnaar? Is het, is het voor jezelf dan iets... Um... Ja, ik... Waar je terugkijkt van ja, het heeft ook geen, je kan er ook niet anders naar terugkijken dan dat te zeggen: Van ik wil dat het wel of niet mee ja, is. Nee, ja, maar dat is je het. Je hebt het meegemaakt. Dat Dit is, is wat het. het is.
0: En, maar dat geldt ook voor iedereen, hè? dat geldt voor jou, Juist. met jouw ervaring, dat geldt voor alle luisteraars, dat geldt voor iedereen die op straat loopt hier. Ja. Iedereen. Ja, dat dus, zeggen de filosofen ook mooi, hè? de oude Grieken al. Als mm -hmm. je wenst dat het anders zou zijn, dan
1: kom je in een, in een sprookwereld terecht, in een droomwereld die je dan veridealiseert. Mm -hmm. Het gaat erom inderdaad de realiteit onder ogen te zien en, de, en te beseffen dat dit niks anders is dit dan is die realiteit. Is.
0: Dit is wat het is en dan is het aan jou ja. wat jij ermee doet, hoe jij er naar kijkt. Ja. En dat betekent niet dat je dan maar van de op de, op de andere dag, maar het moet... Nee. Nee, het is voor mij ook een heel proces geweest. Ook een heel proces dat ik de rechter kan begrijpen. Ja, maar en... als je, hoe langer
1: je wenst dat het anders zou zijn... Ja. hoe meer je jezelf in de weg zit Zeker. om de
0: volgende stap te zetten en er doorheen te komen. Ja, ja, Het is ook mooi wat je zegt. Je zit jezelf in de weg. En dat is uiteindelijk wat ik ook tegen zoveel mensen zeg. Als ze een oplossing van me uh, uh, verwachten... Ja. dan schrijf ik het op papier van, goh, het ligt bij jezelf. En dan zien ze dat en dan zijn ze helemaal niet blij met dat antwoord... Ja. Maar dat is wel het antwoord. Maar je hoeft het nu niet te zien. Ja. Want als je midden in je verdriet zit... Hè, je hebt recht op jouw verdriet. Toen ik net die tien jaar zelfstraf kreeg... Ja. en iemand zou een dag later naar mij toekomen op visite... en die zou tegen mij zeggen... Goh, Jozef, komt goed, man. Want je gaat maar de helft zitten <laughs> van die tien jaar... En dan, uh, dan om vijf uur kom je thuis en dan, uh, dan ga je boeken schrijven. En uh, dan worden bestsellers. Je en gaat dan, presenteren, en je ga kan er van leven. Je, je, hebt, gezin, tegen, ja, alles, je mag je. een podcast ja, Maar Mark Thuizen uh, opnemen. Ja precies, Summum. Komt goed, hey, ik had je eentje verkocht, want ik zat in mijn verdriet. Dus ik moet nu naar huis, ik moet nu terug naar mijn leven. Ja, 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 tuurlijk. Wat ja. zeg jij nou, maar de helft. Ja. Ga eens weg. Ja. Dus, en dat heb ik ook moeten leren, dat als mensen, als ik ook bijvoorbeeld spreek dat niet iedereen openstaat voor mijn verhaal. Omdat ze nog zo hun eigen verdriet zitten... dat dit te veel is. Dat ze soms opstaan, weglopen... en dat ik vroeger dacht dat het aan mij lag. Maar het ligt niet aan mij. Wat zouden die mensen denken? Van, ja, of, ja, oh, dat is te, te makkelijk? Voor... Ja. Nee, ik denk te confronterend. Hm. Want, 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 want ik, ik, uh, ik ga liefde voor de confrontatie aan... dat het bij jou ligt... Ja. en niet bij een onderwijscommissie, niet ja. bij een board, niet bij een recessie, niet bij een oorlog, niet bij een ja. en 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 ik wil daar niet te makkelijk over praten, want ik snap denk ik, ja. wat het leven ook uh, kan uh, bieden op een niet zo leuke manier. Nee, ja, ik
1: kan me er heel erg in vinden. Ik vind die nuance heel belangrijk en heel ja. mooi. Zonder dat je eraan afdoet, dat iets heel moeilijk of zwaar kan precies, zijn... en precies. dat het een lot is wat precies. echt niet makkelijk is om te dragen... waar je niet zomaar precies. met twee of drie, drie trucjes of lessen even ja, overheen hey. stapt.
0: bullshit. Ja. Uh, maar het is wel iets wat je uiteindelijk, uh, waar je uiteindelijk waar je zelf mee aan de slag moet. En waar je naartoe kunt. Ja. En dat is uiteindelijk de focus. Hè. Hoe ik ook daar in die gevangenis zat. Ik wist uiteindelijk, ik kom een keer thuis... Ja. En dan zal ik thuiskomen met wie ik ben. Ja. Die houding, dat, die focus, weet ja. je, dat, dat is bij mij. Ja,
1: je interne houding. 100%. Hoe jij ergens in het leven staat. hoe je ermee
0: Daardoor omkomt. kon ik met een glimlach tussen die vier muren van 15 meter hoog... met prikkeldraad en draad een uh, tralies rondlopen. Nou, daar ligt je echte vrijheid. 100%. Toch? Als ik daar nu op terug... Ik zie mezelf een derde persoon daar rondlopen. Ja. En dacht van ja, maar die... Die, die gast, die snapte het. Ja. En dan moest ik dus weer helemaal opnieuw toepassen.
1: Dit is wat Epictetus ook zou zeggen. Daar ligt ja. je echt de vrijheid. We denken dat de wereld bestaat uit vrijheid. Dat we alles mogen en kunnen. Totdat we eigenlijk achterkomen dat onze innerlijke instelling onze vrijheid is.
0: Als we, die, als we daar goed door kunnen laten... Ja, en, en wat is zo moeilijk in deze wereld. En dat is waar ik ook achter ben gekomen toen ik thuis kwam. Hè, met al die aanmaningen. En ik heb geen geld. En... Ja. Uh, dat is blijkbaar het systeem waarin we leven met z'n allen. Maar dat is een heel comfortabel gevoel, vind ik. Want we leven er met z'n allen in. Is dat we alleen maar rekening moeten betalen. Even heel zwaar gechargeerd mm -hmm. gezegd. Want dat was, dat was mijn mentale voorbereiding. Ik ben daar mijn lot over gelaten. Hier, ik had geen recht op schadevergoeding of uitkering. Dat vragen mensen wel eens. Maar met respect voor mensen die recht hebben op een uitkering. Ik hoefde het ook niet. Ik was vastberaden. Ik bouw het allemaal weer zelf op. Ja. Zoals ik het ook daar heb gedaan. Maar ik ben er al achter dat ze dus niet... Naar mij kijken? Nee. Ik moet rekeningen betalen. En als ja. je dat niet kunt, dan sluit ze je gas en je licht af. En dan kun je, dan kun je moeder zijn van drie kinderen. Hè? Ja. Dan gaan ze echt niet zeggen... goh, Wat erg voor u mevrouw dat u drie kinderen heeft... maar uh, uh, u mag een maandje overslaan. Echt niet. Knip. Ja. ja, Het is best wel een cynische les over hoe de wereld werkt. Hè? Ja.
1: Maar als je Uiteindelijk daar dus op... de
0: menselijke maat. Ja, maar als je daar dus op bent voorbereid, dat is ja. het mooie juist. Ja. Dus ik ben erop voorbereid. Aha, het systeem is erop gericht om rekeningen te betalen. Ja. Denk niet aan mij. Dan ja. zal het mij niet meer verrassen. Dus nee, je moet er manier is... gewoon
1: zorgen om de rekeningen te betalen. Heb je geen last?
0: Ja, ja dat sowieso. Ja. En, en als het dan een keer niet zo is, wat ook in mijn geval was. Ik kon hem niet betalen. Ik blijf die aanmaningen krijgen. Ja, ja dat bij mij toen wel een, uh, een lichtje ging branden. Van hé, hey, weet je wel, ik heb niks. Ja. Letterlijk niks. Ik heb niet eens een huis. Dus ze kunnen ook niks van afpakken. Hé, hey, ja, ze zeggen wel eens. De, de beste wat je kan overkomen is
1: niet dat je de helft van je vermogen of, of bezittingen verliest. Maar alles. Als mm -hmm. dus je de helft verliest, dan heb je nog een soort angst om die andere helft ook te verliezen, waardoor je bijna niets, niets meer verkrampt. durft. Ja, je wordt verkrampt, terwijl ja. als je alles verliest. Ja, ik weet ja. niet of het echt waar ja. is, hè? Misschien, uh, maar als je alles verliest, uh, ja, kan het ik wel zeggen. Het wel. Dan heb je, ja. dan heb je, dan, dan ja, heb wel. Dan heb je niks meer te verliezen. Dan ja. zit je bottom. Ja. Ja. Ik ben er fysiek geweest, helemaal afgebroken, waar het op het bord gewoon, gewoon fysiek nergens meer heen kunnen. Dat je denkt, oké, okay, nou, veel slechter dan dit mm -hmm. gaat het niet worden. Ik kan alleen maar weer gaan omhoog. groeien en,
0: en omhoog. En dat is best ja. wel... En de angst, die uh, zoveel mensen worden gegrepen door de angst om te verliezen. Ja. Dat die zoveel groter is dan het daadwerkelijk ervaren. Van het verlies, ja. Ja, ja. ja, ja. Dat is eigenlijk de definitie van angst.
1: Als we ons laten leiden door angst, dan heeft het altijd iets te maken met in de toekomst waar we bang voor zijn. Dat is het. Terwijl
0: als het echt gebeurt, nou ja, je kan het... Ja, maar en, en dan komt mijn vraag altijd, waarom doe je wat je doet? Ja. Wat is, wat is hè, als ik het aan jou vraag, Mark, waarom, waarom doe je deze podcast? Waarom, waarom spreek jij? Waarom, ja. behalve om rekening te betalen? Ja. Uh, nee. Interessante...
1: Die... Deze podcast maak ik gewoon, want ik, heel, ik, ik word gedreven door interesse in andere mensen. In gedrevenheid, in, in ambitie. En, en aan de andere kant is het voor mij een hele zoektocht in het leven door te leren. En wat, lever, en wat, levert, jou op? En wat levert jou dat op? Uh, supermooie gesprekken. Uh -huh. uh, een zaal vol mensen die ik mag raken. Uh -huh. Vind ik fantastisch. Een bedrijf waar ik mag runnen met, met hele toffe mensen. Diepe connectie met andere mensen. En van betekenis zijn. Ja, en als je dat nog helemaal doortrekt. Want ik weet, je bent ook mijn papa. Ja, nou ja, van betekenis zijn is het uiteindelijk natuurlijk. De diepe connectie die begint voor mij met, met je gezin. Die begint met je kinderen. Met de lessen die je wilt overgeven aan hun. Ja. En hoe meer jij denk ik, is het dat intrinsiek ook... hoe meer je zelf van het leven leert... en van jezelf... hoe, hoe, dat is echt wat mij, hoe meer ik van mezelf leer... hoe betere vader ik kan zijn. Nou, als ik alles wat ik... Dat mijn pijn, mijn eigen verdriet... Ja. mijn eigen gevangenis, zeg maar... als ik die uh, de boventoon laat voeren... dan word ik geen leukere vader. Ja. Sterker nog, ik ga allemaal dingen op mijn kinderen leggen... Mm -hmm. die niet van hun zijn, Precies. wel van mij. Ja. En als ik daarmee leer dealen... Uh, worden, voor mij wordt het leven echt lichter. Nou. Ik heb echt een, een principe in mijn boek: is als je minder oordeelt, begrijp je meer. Dat is voor mij echt... Dat is letterlijk... supermooie visual heeft hij gemaakt. Het is letterlijk een gewicht wat je aan je handen houdt. Als je beide armen uitgestrekt uh -huh. uh, houdt. Met een gewicht eraan. Als je dat kan laten zakken. Wordt het leven veel lichter. Veel Zeker? fijner. Je ja. kan oordelen loslaten. Je kan meer begrijpen. Je leert meer over jezelf. Over de wereld. En daardoor word je... Denk ik een leuker mens. Een betere vriend. Waardoor je betere dingen gaat begrijpen. En een absoluut een betere.
0: Nou, dat is waarom vader. jij doet wat jij dus doet. Ja. En dat hoop ik ook voor de luisteraars, voor de mensen. Waarom doe je wat je doet? Want daar wil ik altijd naartoe. Ja. En als jij vader bent, dan betekent niet dat als je geen vader of moeder bent, dat je dan geen doel hebt. Maar alleen, ik ervaar nu, ook sinds ik, hè, mijn klein is nu 2,5. Ja. Uh, ervaar ik nog een veel diepere betekenis, voor mij persoonlijk. Hè, een laadje van onvoorwaardelijke liefde, die ja. je ook op een andere manier kunt ervaren. Hoor. Ik bedoel, dit is voor mij persoonlijk. Dat, dit, dit is waarom ik dit doe. Want dan, kan ik, dan ben ik een gelukkige papa. Wist je dat al een paar jaar geleden
1: voordat je vader
0: was nee, ook? Nee. Nee, nee. toen to, to, to had ik nog andere motivatie erin. Toen deed ik het echt omdat ik het gewoon leuk vond. En, dat, uh, en omdat ik mijn moeder kan steunen en mijn vader kan steunen. Je He, dus nou, ik heb je hebt het ook wel zo
1: van: wij spreken veel voor, voor zalig, Maar volgens mij vind je, je vindt het ook mooi om, je lessen, om die liefde, om die lessen te delen. En dat doe je echt, dat voel je ook echt diep van binnen. Dat, dat merk je. 100 procent.
0: Ja, dus ik, ik, ik ervaar het echt. En dat ja. voelen mensen. Daarom, en dat wil ik ook blijven voelen. Want ja. ik wil geen uh, verhaal afdraaien. ja ja je het net zo. Ja, precies. Want, want dat is een soort van roeping die je voelt. Ja. Uh, daarom nogmaals, hè, waarom doe je wat je doet? Want je voelt het als roeping. Daardoor voel je op een of andere manier vrij. Je bent van betekenis. Ja. Je kunt mooie dingen doen. Je wordt een nog mooier mens. Een nog completer mens. Een mooie, dat weet ik niet. Want dat geldt niet voor iedereen. Maar je wordt een completer mens. Ja. En daarmee kun je dus zijn in jouw geval, en in mijn geval, als nog betere papa. Want mijn shit is niet zijn shit. Juist. Amen. Ja. ja. Dus ruim je shit of ruim je of, eigen shit of, op. Of, 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 of maak er mest van en dan komen dan, uh, bloemetjes uh, ja, dan groeien, kun je het op het land. Weet ik wel. Ja, ja, ja. Nee,
1: het is toch eigenlijk inderdaad dat je. Het is ook de relatie waar, jij, waar we mee begonnen eigenlijk met, met jouw vader. Ik heb het mm -hmm. ook met mijn vader. Als je dat oordeel los kan laten. En als dat. je daar, daar meer vrijheid door kan leven, dat ga jij hopelen. Hè? En of het over 30, 40 jaar, is, ja, als onze kinderen ja, ja. ouder zijn, of dat allemaal werkelijkheid, dat gaan, ja, gaan we zien. Ja, dat moeten ja, ja. we nog allemaal maar bewijzen. Het moet ook geen
0: verwachting zijn. Dat is, Absoluut je, niet. Het is een hoop. Je, je doet je best voor. En dat ja. is al mooi als je er heel bewust mee bezig bent. Denk ik ook. Maar het is, maar het is ook hun proces van die kinderen. En we kunnen er alleen maar zijn. En wat ik er even aan wil toevoegen is... Mm. Um, als ik op terugkijk... een van de dankbare gevoelens die ik nu ervaar... tuurlijk, het had nooit mogen gebeuren... maar het is toch gebeurd... dus ik kom weer terug op... Nou ja, ja. dan is het aan mij wat ik ermee doe... ik spreek Marokkaans-Arabisch... ik versta mijn vader nu pas... mijn vader die vroeger altijd Marokkaans sprak... als we naar Marokko gingen... En dat ik heel gefascineerd... en tegelijkertijd een stukje jaloezie voel... van, oh, hij zegt van die vreemde woorden... en hij zegt dat zo natuurlijk. Helemaal niet zoals mijn vader kent hè. Hakkelend, hè? spreekt slecht Nederlands. Waarom kan hij niet op zo'n mooie... natuurlijke manier met mij praten? Wat nu dus wel kan. En ik snap mijn vader nu. nu pas begrijp je hem maar, daardoor bij Begrijp ik hem daardoor beter en hoor ik verhalen aan... en daar heb ik nu pas eigenlijk door... van, ja, mijn vader is ook maar een mens... en blijkbaar kan hij zich ook het beste uiten...
1: In zijn, zijn eigen moedertaal.
0: Tuurlijk. En is wat jij
1: van je vader mee hebt gekregen niet het hele beeld Precies. van je vader. Omdat het eigenlijk het onvermogen is van hem
0: om de taal te spreken Precies. waar jij in op bent gevoed. Dus ja, dus dat zijn allemaal van die facetten. Dat ik op terugkijk en denk van ja, weet je wel, het is echt zo meer dan oké. Okay, want het, uh, het ik, uh, ja, en daardoor, ja, wat <laughs> ja, ik ja, zeggen? Ja, het leven ja, heeft zoveel en... facetten. We kunnen er nog uren over doen. Ja, prachtig, makkelijk, uh, makkelijk, Jozef. Ja, Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dan maar.